0: In der heutigen Folge soll es ganz explizit um ein Interview gehen mit dem lieben Steffen Meyers. Wir werden uns um das Thema ganzheitliche Gesundheit, Back to Basics kümmern und da jetzt nicht bezogen auf irgendwelche speziellen Biohacker-Tricks oder so, das machen wir mit Sicherheit auch in anderen Episoden, sondern heute soll es ganz explizit um das Thema natürliche Gesundheit gehen. Wie kann ich mit der Natur umgehen? Wie kann ich vielleicht barfuß gehen in mein Leben implementieren? Wie kann ich natürliche Bewegungsformen, natürliches Stressmanagement angehen? Wie kann ich mich natürlich ernähren und was ich besonders interessant fand, wie kann ich meine Kinder natürlich erziehen, damit ihr das schon von klein auf lerne. Das alles und noch viel mehr werdet ihr in der heutigen Episode von uns mitbekommen. Hört euch die entspannt an, lasst mich gerne wissen, wie euch das gefallen hat, gebt mir gerne Feedback, einen Daumen hoch oder ein paar Kommentare, dann weiß ich auch, wie ich den Content an euch anpassen kann, weil das ja für euch ist, damit ihr halt wisst, wie man ein gesundes, ganzheitlich gutes Leben führt. Sinn, wenn um 17 Uhr kein bisschen Sonne mehr da ist, dass man halt sagt, okay, dann chille ich, dann mache ich mir halt irgendwie ein Kaminfeuer an, lese irgendwie ein entspanntes Buch und muss halt nicht mehr sagen, ob, wenn ich im Sommer noch Bock hätte, irgendwie nochmal einmal in See zu gehen und nochmal irgendwie auszupowern und danach was zu essen und da habe ich dann vielleicht schon Lust, da schon Abendbrot zu essen und danach mich mir mit den Kindern gemütlich zu machen. Ja? Also ich äh, finde find den Ansatz tatsächlich, tatsächlich echt cool. Ähm, du hast vorhin in, äh, in, einem, in einem Satz erwähnt, dass du die Kids äh, auch mit implementierst und damit einbeziehst. Und wenn du über Kinder reden magst, dann, dann würde mich das freuen, weil wir beide ja zu der äh, raren äh, Spezies gehören Coaches plus, plus äh, mindestens zwei Kinder. <lacht> Nein, das, äh, ich, ich habe auch viele Coach-Kollegen, die in, in Kinder haben, aber auch ganz viele, die sich bewusst dagegen entscheiden. Ähm, und ich finde es dann immer auch spannend, ähm, andere andere Coaches zu hören, wie die halt auch mit dem Thema Kinder umgehen, weil du ja selbst schon gesagt hast, hey, das war am Anfang auch ein Struggle für dich. Ja, denn damals auch noch in einem anderen Gemütszustand, ähm, vielleicht auch mit einem anderen Mindset. Ähm, wie, wie gehst du mit Kindern um oder mit deinen Kindern um, dass du versuchst, selbst äh, natürlich leben zu können mit den Kindern und vielleicht auch diesen natürlichen Lifestyle deinen Kindern mitzugeben?
1: Puh. Ja, das ist immer eine, eine schwierige, was heißt, eigentlich ist es keine schwierige Frage, aber ich versuche mich dann immer wieder zurückzuversetzen, was ich, was ich teilen möchte, weil letzten Endes fühlen sich für mich manche Sachen schon so natürlich und so normal an, die aber für einen anderen vielleicht so boah, richtig Augen und besonders sind. Was wir zum Beispiel mit den Kindern ganz oft machen, ist einfach raus, rauszufahren mit denen. Ne? Einfach mit denen rauszugehen, auf eine Wiese zu setzen, zu picknicken, barfuß zu laufen. Zu sagen, ah, jetzt ja einfach die Schuhe aus und für die ist das auch total normal, im Sommer zum Beispiel barfuß zu laufen. Gut, jetzt im Winter mögen die das vielleicht jetzt nicht ganz so gerne, die ganze Zeit barfuß draußen rumzulaufen, weil es denen dann auch einfach zu kalt ist. Aber für die, die haben, die haben gar nicht mehr so diese Berührungsangst dazu zu sagen, nee, ich muss jetzt Schuhe anhaben. Manche andere Kinder aus dem Kindergarten zum Beispiel, die tun sich da total schwer mit, aber auch, weil es vom Elternhaus so beigebracht wird, so oh, wie kann ich jetzt hier meine Schuhe ausziehen, aber habe ich ja nichts an den Füßen oder trete ich da nichts, trete ich nicht irgendwo rein. Und das finde ich total spannend zu sehen, wie die dann groß werden und für die ist das halt, ganz normal barfuß zu laufen oder morgens einfach mal rauszugehen auf dem Rasen und zu gucken, oh, guck mal, da sind die Schnecken und ne, dieses Kuriose, äh, das Kuriose entdecken auch zu, äh, zu fördern und denen, denen ganz viele Sachen auch mitzugeben, mit denen abends mal Bäume zu kuscheln, zu sagen, hey, ne, die, die Bäume, die geben uns auch ganz viel, die einfach immer wieder mit rauszunehmen, immer wieder, immer und immer und immer wieder, dass das für die Genauso natürlich ist, wie ab und zu mal irgendwie vor dem Laptop zu sitzen und eine Serie zu gucken zum Beispiel. Das ist ja heute, heutzutage natürlicher für die meisten Kinder, als barfuß rauszugehen. Ja, das muss man ja einfach mal hier an der Stelle sagen, was, was ja total verrückt ist. Aber es ist so, wie es ist. Mhm. Dürfen deine Kids das denn? Also irgendwie auch mal ans Tablet oder bist du da dogmatisch? Nee, voll. Also... Pff. Ich habe früher, wirklich, ich habe früher viel draußen gespielt, viele Hütten gebaut und gemacht und getan. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, was ich mir alles reingezogen habe, welche Serien ich geguckt habe, denke ich mir so, Alter, ich habe ja Stunden und Tage <lacht> Fernsehen geguckt <lacht> und vor allem auch nachher gezockt. Ähm, deswegen, wir sind da, glaube ich, schon sehr ja, offen und frei im Umgang, nicht dogmatisch, wir versuchen die jetzt nicht, jeden Tag acht Stunden vor dem Laptop sitzen zu lassen. Wir haben dann so Gucktage, alle zwei, drei Tage, dass die da mal irgendwie so ein bisschen ähm, Pippi Langstrumpf gucken dürfen oder Paw Patrol, ne? auch Sachen, wo wir sagen, okay, ist jetzt nicht irgendwie komplette Verblödung und dann auch nicht Stunden am Stück. Wir, wir versuchen das halt auch immer so im Rahmen zu halten und dann auch ein bisschen zu vergleichen. Und ich weiß, man sollte nicht vergleichen, aber in dem Fall finde ich das schon wichtig auch, zu sehen, dass manch andere Kinder morgens direkt vor den Fernseher gesetzt werden und abends, bevor die schlafen gehen, auch nochmal irgendwie eine Stunde was gucken dürfen. Das kommt zum Beispiel für uns gar nicht in Frage, weil eben uns wichtig ist, dass die Kinder ja, die mit der Kreativität, mit der Kuriosität und mit, einfach mit ihrem Flow aufstehen und auch zu Bett gehen und mittags gerne auch mal was gucken können. Für, für uns ist das vollkommen fein. Aber es soll halt nicht diese Routine sein, wo die jeden Morgen schon aufstehen und sagen, ich will was gucken oder jeden Abend ins Bett gehen und sagen, ich will jetzt was gucken. Und dass das Gleiche ist mit, mit Süßigkeiten oder mit dergleichen auch. So. Wir wollen unsere Kinder nicht vollpumpen mit Zucker, aber wir möchten denen das auch nicht vorenthalten. Weil wir sind einfach der Meinung, wenn du einem Kind sagst, nee, du darfst keine Süßigkeiten essen, safe. Wenn, ich, wenn das bei uns, unseren beiden so wäre, wenn ich zu denen sagen würde, ihr dürft keine Süßigkeiten essen, Sobald die irgendwo kommen, wo nur Süßigkeiten oder nur irgendwo was auf dem Tisch steht, die würden komplett ausflippen. Die würden komplett, <lacht> die, würden, die würden sich darauf stürzen, wortwörtlich. Und ich glaube, dass da die Balance, wie überall im Leben, so der Schlüssel ist. Ne? Den Kindern Sachen zu erlauben, denen Freiheiten zu schenken und gleichzeitig aber auch eine gewisse Struktur mitzugeben und den auch bewusst zu machen, so hey, die Sachen sind nicht unbedingt immer dienlich, aber. Ne? Wir, wir konsumieren es ja auch. Du und ich arbeiten ja auch viel am Laptop und am Handy. Wie soll ich dann meinen Kindern verbieten und sagen, nee, du darfst das nicht? Wir leben letzten Endes in der Welt, ne? auch da wieder, wir leben in dieser Welt, in diesem System mit den ganzen Verlockungen, mit den ganzen Serien, Filmen, Süßigkeiten, Essen und so weiter. Und ich glaube, wenn man da einen gesunden, natürlichen Mittelweg drin findet, immer wieder zurück zur Natur, zur Basis zu kommen und aber auch gewisse. Vorzüge oder gewisse Dinge zu nutzen, dann ist das so, ja, dann fühlt sich das am stimmigsten für uns auch an.
0: Bin ich vollends bei dir. Also finde ich spannend, weil, weil wir da scheinbar sehr, sehr ähnliche Ideen haben. Äh, kann ich eigentlich echt alles eins zu eins so unterschreiben. Ist bei uns genauso. Ne? Die Kids dürfen, dürfen auch mal, oder zumindest der Große, der darf halt auch mal äh, was, was gucken. Ne? Darf auch mal sein Paw Patrol gucken oder vorher, wenn man Sam oder was auch immer. <lacht>
1: Aber halt nicht andauernd,
0: das ist dann eher so aufs Wochenende oder wenn Mama und Papa jetzt einfach mal sagen, hey, wir, wir schaffen es jetzt halt gerade nicht, dann bringt es jetzt auch nicht äh, uns zu stressen, dann geben wir ihm halt auch mal die halbe Stunde oder wenn er mal inhalieren muss oder sowas, dann ist es auch vollkommen okay. Und genauso ist es beim Essen, wir bieten immer gute Sachen an, aber am Ende ähm, ist es auch immer schwierig, glaube ich, bei Kindern zu sagen, du musst das jetzt aufessen oder du musst jetzt das essen und du musst dies essen, weil Kinder ja schon, schon bewusst auch irgendwie einen eigenen Geschmack entwickeln und der ja auch ein eigenes Sättigungsgefühl haben, ja? also auch Kinder, bei Kindern was reinprügeln zu müssen oder zu sagen, du musst das jetzt aufessen oder du darfst das jetzt nicht essen, obwohl die noch Hunger haben und der Körper vielleicht suggeriert, ich brauche das jetzt, äh, ich denke mal, wenn man, wenn man den gute Speisen anbietet, dann, dann sollen die das einfach selbst entwickeln und dann noch mal selbst gucken, ne? Klar, ich, ich bin jetzt kein Kinder, Kinderarzt oder Kindermediziner, wenn die Kids jetzt irgendwie total unterversorgt sind oder so, dann muss man das mit Sicherheit nochmal überdenken. Aber ich rede jetzt von, von gesunden äh, Kindern, die, die sagen wir normales, ein normales Gefühl dafür alt auch entwickeln können, wie die dann ja, auch, auch lernen können, mit, mit äh, Ernährung umzugehen. Und äh, ich mache das halt auch. Wir, wir gehen zum Beispiel einmal die Woche mit den, oder äh, ich gehe einmal die Woche mit den Kids im Wald mit, ähm, bevor wir zum Bäcker gehen und dann Brötchen holen. Und äh, kommt mit auf den Markt, äh, mein Kleiner, und dann sieht er halt auch mal, wo Essen herkommt. Und klar kriegt er auch mal eine Wurst zugesteckt und hier mal eine Tomate und äh, da mal irgendwie was anderes. Freut sich aber halt total. Und äh, da hast du ihn halt natürlich so an, an manche Dinge einfach gewöhnt. Und für ihn ist das normal, dass er dann da mitkommt und er freut sich halt auch und sieht das jetzt nicht als, wir, wir müssen da jetzt irgendwie in den Wald oder so, sondern das ist, ist dann für ihn Spaß und das gehört einfach mit dazu. Und ich glaube, wenn man das so, so spielerisch mit implementiert, dann ist das ganz cool und hat ja auch, wenn man ehrlich ist, vor allem selbst einen Vorteil, weil irgendwie habe ich ja auch selbst meine Bewegungsroutine und gehe selbst im Wald und ver verbringe Zeit mit, mit meinem Kind, die dann halt irgendwie Qualitätszeit ist und nicht irgendwie, dass beide nebeneinander hocken und ich irgendwie am Handy daddle oder so. Ne? Das, ich meine, Zeit mit den Kindern ist nicht gleich Zeit mit den Kindern. es ne? kommt immer darauf an. Da sind wir dann wieder beim Thema Achtsamkeit. Ich kann halt irgendwie dabei sein oder ich kann irgendwie in Gedanken schon beim, beim nächsten Thema sein oder beim nächsten Podcast, den ich aufnehme. Und ich glaube, das, das kommt immer wieder auf das Thema Achtsamkeit zurück. Das hast du ja vorhin auch als, als Basic betitelt.
1: Voll. Und ich glaube ich glaub auch, dass es viel wertvoller für die Kinder ist, wenn du nur eine Stunde mit denen am Tag wirklich achtsam verbringst und den bewusst ein Buch vorliest, bewusst mit denen kuschelst oder mit denen sprichst, anstatt fünf Stunden mit denen zu verbringen. Aber die andauert, irgendwelche anderen Sachen so zu machen? Und ich weiß, im Alltag ist es manchmal schwierig umsetzbar, nicht irgendwelche anderen Aufgaben im Alltag zu haben. Aber es gibt immer die Möglichkeit, und wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist, wirklich zu sagen, so, jetzt mache ich alles aus, mache ich mein Handy aus, lege das beiseite und gebe mich nur den Bedürfnissen von meinem Kind hin. Schau, was mein Kind gerade braucht und gehe da wirklich auch so drauf ein. Und ich glaube auch, was ich super spannend daran finde, mit den Kindern rauszugehen oder generell mit den Kindern bewusst Zeit zu verbringen, mich selber da wieder zu entdecken, mein, mein, mein eigenes Kind noch mal viel mehr auch auszuleben. Weil letzten Endes entdecken die viel purer und viel offener die ganze Welt, als wir es tun, weil wir haben diese ganzen Konditionierungen, Prägungen, Glaubenssysteme, die ja, uns auf eine bestimmte Art und Weise Sachen erfahren lassen und die gehen einfach daran und sehen eine Schnecke, und sehen die Schnecke und erfahren die Schnecke, so wie so ein kurioses, offenes Kind. Und wir haben direkt so, oh, entweder so, oh, eine Schnecke ist ja schleimig oder oh, ist die süß, keine Ahnung, so, so wie man halt da rangeht. Und ich finde das einfach total interessant, wie die die Welt entdecken und was wir da auch wieder raus mitnehmen können für uns, viel offener zu sein und auch oft diese Bewertungen oder die Vorurteile loszulassen, sondern einfach mal das Kindliche in uns rauszulassen und das Kindliche wirklich wieder auch auszuleben, ohne jetzt zu sagen, oh, du bist ja voll das Kind, du bist ja, bist ja gar nicht verantwortungsvoll oder nicht erwachsen. Das hat gar nichts miteinander zu tun, glaube ich, das eigene Kind auszuleben, gleichzeitig aber ja ein eine gefestigte, gefestigte Persönlichkeit zu sein und Verantwortung zu übernehmen.
0: Er ja, ist so geil, weil, weil, genau das, das denke ich mir halt auch immer, die, die Details, die, die Kinder entdecken, die, die einem selbst so abhanden gekommen sind, ne? Also wir sind dann irgendwie, durch im Wald gewesen hat da irgendwelche Bucheckern gefunden, da hat man erzählt, das ist eine Nuss und dann musste ich mal erklären, das ist ein Bucheckern und welche Tiere essen das und ist die ein Hirsch? Keine Ahnung, recherchiere ich mal, finde find ich mal spannend, ne? und Dann, dann, dann so Details zu erklären, wa, warum der Stock jetzt so rumgebogen ist und ob der Stock jetzt eine Axt ist oder nicht, Dass das lässt dann selbst wieder zum Kind werden und das ist insofern immer ganz schön, als dass man einfach merkt, hey, ähm, wenn man so Fragen durch die Welt geht und, und äh, sich einfach manche Sachen nochmal aus einer anderen Perspektive anguckt, dann lernt man halt auch ganz viel und findet ganz viele Sachen einfach im Moment auch spannend. Äh, das wissen wir auch wieder aus, äh, aus Glücklichkeitsforschung. Hatte ich gerade äh, vorgestern erst was zugehört. Das fand ich ganz spannend. Da ging es darum, äh, dass äh, untersucht wurde, ob Menschen glücklicher sind. Wenn sie, ähm, also sie wurden in drei, drei Gruppen aufgeteilt. Eine haben sich negative Assoziationen gemacht für die Zukunft, die anderen haben positive Assoziationen für die Zukunft bekommen. Und die dritte Probandengruppe hat einfach versucht, im Hier und Jetzt zu bleiben. Und die negative Assoziationgruppe war wenig überraschend. Diejenigen, denen es am wenigsten gut ging, also frag mich nicht genau, wie das gemessen wurde, aber die haben sich am wenigsten glücklich gefühlt. Nummer zwei, und da wird es spannend, war die Gruppe, die positive Assoziationen hatte. Und, und die Leute, die sich am glücklichsten geführt haben, waren einfach die, die nur im Hier und Jetzt waren. Die einfach es geschafft haben, im Moment zu verweilen. Aber das ist natürlich etwas, was heutzutage äh, super schwierig ist. Ja, also Das musste ich damals selbst super stark lernen. Das habe ich bei meinen ersten Meditationssessions gelernt. Und das merke ich jetzt selbst nochmal. Ich habe für mich immer Auszeiten, morgens meine Auszeiten. Klar, die werden dann meistens von, von Kindern noch mal irgendwie mit unterbrochen. Aber mittags meine Auszeiten mit einem Immermittagsspaziergang habe ich immer am Start. Und da kommt es immer auch darauf an, was am Vortag war oder in der Vorzeit war, denke ich jetzt darüber nach oder schaffe ich jetzt mal so einen achtsamen Spaziergang zu machen. Das ist viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Also ich, ich glaube, wir beide wissen das, aber das, das man nach draußen zu spreaden, einfach mal zu sagen, hey, ich höre mal nur oder ich sehe mal nur oder ich rieche mal nur, weil schwuppi, wuppi bin ich doch bei dem, was ich vor einer halben Stunde gemacht habe oder dass ich auch noch den Geschirrspieler ausräumen will und man denkt sich, scheiße, ich wollte, ich wollte eigentlich nur riechen oder eigentlich nur gucken oder sehen. Ja, das ist, ist ein Skill, den man halt echt äh, trainieren kann. Ähm, ja, und ich, ich habe das äh, auch, auch abends übrigens dann auch mit den Kindern. Also ich mache es auch so, dass ich um 17.30 Uhr Feierabend mache. Ähm, da da gibt es eigentlich kein Vertun, weil, weil mir die Zeit halt wichtig ist und ich von 17.30 Uhr ungefähr bis 19.30 Uhr mein Handys dann äh, hier auf dem Büro liegen habe. Ja, da früh, äh, esse ich dann Abendbrot, mache Abendbrot mit den Kids, spiele nochmal mit denen, bringe die ins Bett, putze die Zähne, lese nochmal eine gute Nachtgeschichte vor oder denkt mir selbst irgendeine Geschichte aus. Dann haben die Kids halt zwei Stunden Quality Time. Ob sie das dann später zu schätzen wissen, das wird sich zeigen. Aber ich denke mal, das ist schon, schon was anderes, wenn man aber sagt, okay, ich verbringe jetzt vier Stunden mit dem Kind, gucke aber nur aufs Handy oder ich habe halt mal eine halbe Stunde und kann mit dem, mit, mit, mit den äh, Ideen, die das Kind hat, irgendwie halt halt rumspielen. Ja? Da kann man irgendwie mit ihm mit, mit, mit mitspielen wirklich, anstatt halt nur neben ihm irgendwie zu sitzen. Das finde ich, das, was du vorhin so schön gesagt hast, ist halt viel, viel wertvoller, dass man da vielleicht auch die Qualität und die Quantität bemessen sollte.
1: Ja, und vor allem auch das, das Achtsame immer wieder zu integrieren. Ich glaube, dass, dass gerade in der heutigen Zeit, ne, wo es immer schneller, höher, weiter, das ganze Leben wird immer schnelllebiger, dann auch wieder die achtsamen Momente mehr zu integrieren und nicht immer das Gefühl zu haben, ich muss fünf Schritte voraus sein, weil wegen Y. nee, zu sagen, hey, ich versuche wirklich mal jetzt den Moment zu genießen. Jetzt gerade das, was jetzt gerade da ist, nicht was irgendwie vor drei Jahren passiert ist, was mich jetzt noch krass beschäftigt oder... Meine, ganze, meine ganzen Ziele oder Vorsätze, die ich jetzt habe für die nächsten Jahre, nee, wirklich diesen Moment, da wo es sich letzten Endes drum dreht, voll und ganz zu genießen. Und ich gebe dir da also wirklich <lacht> von Herzen recht, wenn du sagst, oh, manchmal fällt mir das total schwer, wenn irgendwas Krasses mich ja irgendwie beeinflusst oder irgendwas war dann ist es natürlich schwer, wirklich den Moment zu genießen. Aber ich glaube, dass wir immer wieder dazu zurückkommen können, dass zum Beispiel so Sachen wie die Atmung oder halt auch eine, eine regelmäßige Meditationspraxis uns dabei helfen können. Weil viele Leute, wenn die an Meditation denken, sagen, oh, schaffe ich nicht, ich komme nicht zur Ruhe, ne? ist immer so laut in meinem Kopf. Ich glaube, bei der Meditation, dass Meditation an sich, wo du auf einem Kissen still sitzt und beobachtest und einfach ne, mal schaust, was, was ist denn da, eine Vorbereitung für das eigentliche Leben ist, weil letzten Endes ist unser ganzen, ganzes Leben Meditation. Ob wir jetzt uns bewusst bewegen gehen im Calisthenics-Park, ob wir raus in den Wald gehen, ob wir kochen, ob wir bewusst Zeit mit den Kindern verbringen. Wenn wir Achtsamkeit einbringen und wirklich immer wieder die Achtsamkeit weiter verfeinern, dann ist das ganze Leben wie eine Meditation, wie ein achtsames Erleben und ich glaube, dass wir auch nicht dann das Gefühl haben, Oh, die Jahre ziehen einfach so vorbei, sondern dass wir viel mehr genießen können, dass wir viel mehr rausholen können und wirklich das Gefühl zu leben haben.
0: Und dass sich das schöner und länger anfühlt. Ich habe mal mit einem Kumpel darüber gesprochen, mit dem ich mich viel austausche über Meditation. Und der hat mir mal einen spannenden Impuls gegeben, den ich auch gerne mal weitergebe. Der hat mal gesagt, hey, er fand Meditation so super anstrengend. Er hat sich da zehn Minuten hingesetzt und das hat sich angefühlt wie 90 oder wie 60 hat er, glaube ich, so. Zehn Minuten hingesetzt, hat sich angefühlt wie 60. Und er hat das immer so negativ interpretiert. Und derjenige, mit dem er dann meditiert hatte, der hat ihm gesagt, pass auf, wie geil ist das denn? Du sagst doch mal, du hast keine Zeit und du hast jetzt aus zehn Minuten 60 gemacht. Du hast gerade in 50 Minuten gewonnen. Wie geil ist das denn? Ja, gleicher Effekt natürlich, aber eine andere Perspektive einfach auf die, auf die Dinge, und äh, ja, ich finde, das was, was unglaublich Wahres dran, dass man halt den Moment dann halt viel besser ausschlachten kann und das Leben dann halt nicht so an einem vorbeizieht und dass man das auf alles im Leben anwenden kann. Also eigentlich, wie wir jeden Moment nutzen können, wir sollen das ja auch nicht immer machen, ja, da, da geht es ja auch nicht ums, ums Asketische, aber eigentlich jeden Moment theoretisch nutzen können für Achtsamkeitstraining. Ist es ein Spaziergang, ist es, ob ihr achtsam den Geschirrspüler ausräumt, ist es, ob ihr achtsam duscht ist, Ob ihr euch achtsam einfach nur die Zähne putzt und jeden Zahn spürt. Ja, also ihr könnt das ja überall im Tag anwenden. Deswegen gibt es dafür eigentlich auch keine Ausrede zu sagen, ich habe keine Zeit. Weil du hast den ganzen Tag Zeit und du kannst jede Sache achtsam machen. Du kannst sogar achtsam Fernsehen gucken, ohne dass du nebenbei aufs Tablet guckst. Ja, also selbst das, das muss ja nicht immer nur irgendwas, was Spirituelles sein oder irgendwas Natürliches. Das kann ja auch irgendwie der modernen Zeit gewidmet sein. Aber selbst das ist ja schon für viele schwierig. Ne? Gehen wir ins Kino und guck mal nach einer, einer Stunde links und rechts, da sind die Leute. 49 Minuten Netflix-Zeiten gewöhnt. <lacht> die gucken dann irgendwie alle nach einer Stunde, fangen die alle an, aufs Handy zu gucken. weil der, Obwohl er gerade ein Actionfilm kommt, der die eigentlich komplett mit Dopamin ballert. Ja gut, das zeigt schon wieder, wie, wie Achtsamkeit dann leider äh, runterkommt. Und das ist dann dein und, und mein Job, das den Leuten vielleicht auch wieder mit beizubringen. Äh, Im Übrigen auch äh, bei, bei Übungen. Ja, ich mache das gerne bei, bei Bewegungen, die ich neu lerne. Ähm, also jeder, der einen neuen Skill lernen will, eine neue Bewegung, ähm, schreibt euch da mal hinter die Ohren oder überlegt mal, wenn ihr irgendwas lernt und äh, ihr schafft das nicht, ob ihr dann wirklich achtsam bei der Sache seid. Ja, bei einer Bewegung ist es immer total offenkundig, ob man einfach sagt, ich sag mal, ich will eine einbeinige Kniebeuge machen, dass ich einfach mal nur bei der Kniebeuge bleibe und nicht nebenbei einen Podcast höre oder schon in Gedanken bei der übernächsten Übung bin. Ähm, das hilft einfach enorm. Also auf jeglicher Basis auch, um, um zu lernen und um zu wachsen.
1: Ja, ja absolut. Was mir auch immer dabei hilft, um da direkt darauf einzugehen, weil ich das einen spannenden Punkt finde, ist, ist ähm, ja, das bewusste Atmen. Weil mit dem, mit dem bewussten Atmen, und ne, das darf jeder einfach auch an der Stelle mal für sich prüfen, wie oft hast du, während du jetzt gerade hier entweder gesprochen oder gehört hast, bewusst geatmet? Und meistens ist die Antwort so, ja eigentlich gar nicht. <lacht> eigentlich habe ich da jetzt gar nicht drauf geachtet, weil es ja passiert, ne? es passiert ja automatisch. Und ich glaube aber jedes Mal, wenn wir uns dazu entscheiden, einfach mal bewusst zu atmen, einen bewussten Atemzug durch die Nase zu nehmen, dass wir präsent sind, dass wir nicht darüber nachdenken, was wir noch für To-Dos haben oder was gestern für ein Streit auf der Arbeit war oder whatever, sondern dass wir jetzt in diesem Moment sind und dass das, was wir erleben, viel intensiver und wertvoller wird. Und ich merke das, was du gerade beschrieben hast in Bezug auf Bewegung oder Bewegungsabläufe, wenn du was Neues lernst, hat letzten Endes... Kannst du das ins ganze Leben übertragen, ob du jetzt anfängst, ein Instrument zu lernen, äh, neue Bewegungsabläufe, irgendwelche Sprachen oder sonst was. Jedes Mal, wenn du zu krass in deinem Kopf bist, wirst du dich abgelenkt fühlen, da hast du das Gefühl, oh, irgendwie klappt es nicht so richtig. Jedes Mal, wenn du dich aber einfach in den Moment reinfallen lässt und, und ja, wirklich präsent bist, dann hast du die Möglichkeit, das viel schneller zu greifen, viel schneller auch für dich zu erlernen. Und ich merke das vor allem in Bezug auf, auf äh, Musik, ne, ich, das ist so ein Thema, was mich die letzten Jahre sehr, sehr begleitet und beschäftigt hat, habe ich für mich gemerkt, jedes Mal, wenn ich zu stark im Kopf bin, dann versuche ich irgendwelche Muster zu spielen oder irgendwelche Sachen so sehr verbissen. Und jetzt mal, wenn ich das loslasse und mich wirklich in den Moment bringe, durch die Atmung wirklich da in diesen Moment reinfallen lasse, dann fließt es einfach, dann kommen da Sachen hoch, wo ich denke, boah krass, habe ich ja vorher noch nie gemacht oder gekonnt und auf einmal klappt es. Und so ist das mit Bewegung auch. So, wenn du zum Beispiel einen Handstand lernst, du bist jetzt in dem Kopf, oh, wie geht das jetzt, wie muss ich die Spannung halten und wie muss ich mich hochpushen, dann dauert es vielleicht Ewigkeiten, bis du das überhaupt schaffst, wenn du nicht schon vorher an den Punkt kommst, wo du frustriert bist und aufgibst. Und ich glaube, wenn du aber präsent und achtsam im Moment bist, dann kannst du viel leichter, ja auch spüren, welche Körperspannung du halten musst, welche Muskeln du anspannen musst, um eben diesen Handstand zu halten, um eben dieses Instrument zu beherrschen oder um die einbeinige Kniebeuge zu meistern.
0: Ja, das ist ein interessanter, äh, interessanter Gedankengang, weil, weil äh, wenn ich das richtig interpretiere, würdest du ja quasi sagen, Achtsamkeit, Schrägstrich Meditation, Schrägstrich Konzentration ist dann eigentlich ein gesunder Ausgangspunkt, um dann auch in so einen Flow-Zustand zu kommen. Ja, das äh, weil, weil, die eine oder andere jetzt sagen würde, das ist eigentlich genau das Gegenteil von Konzentration zu, zu Flow. Es hat ja eigentlich jetzt nichts direkt miteinander zu tun. Ich, ich glaube aber schon, wenn, wenn man jetzt versteht, dass um in den Flow zu kommen und sich nur einem, einer einzigen Sache zuwenden zu können, da braucht man halt auch die, den Skill, die Fähigkeit, sich auf eine Sache nur fokussieren zu können. Na klar muss die einen dann auch so einnehmen, dass die einen Flow-Zustand bringt. Ne? Also würde dich wahrscheinlich jetzt nicht, wenn du jetzt nur Excel-Tabellen ausfüllst und dir das keinen Spaß macht, dann wirst du wahrscheinlich auch nach drei Stunden nicht in den Flow kommen. So, ne? Aber wenn das jetzt eine Sache ist, die, die dir Spaß macht und die dich vielleicht auch erfüllt, dann äh, finde ich das einen spannenden äh, Gedankengang, zu sagen: Hey, ich brauche das eigentlich als Basis oder zumindest als als äh, Prozessschritt, um dann diesen Flow auch am Ende ausführen zu können.
1: Ne? Letzten Endes gibt es, glaube ich, viele Wege, die in den Flow führen. Aber für mich ist das auf jeden Fall eine super wertvolle Herangehensweise, weil es mir immer wieder auch die Möglichkeit gibt, erstmal in den Flow zu kommen und nicht zu sagen, ja, ich, ich muss jetzt das und das und das machen, bevor ich in den Flow komme, sondern ich kann mich ja automatisch in diesen Moment in den Flow bringen, wenn ich achtsam mit mir selber bin. Wenn ich auch die, vor allem die Practice im Alltag mache durch bewusstes Atmen. Also ich glaube, auch da wieder, wenn Leute über Breathwork sprechen, dann spricht man automatisch auch über Meditation, weil es so eng miteinander ver, ja, verknüpft ist. Und ich glaube, die, die Elemente, dass die überfließen in den Alltag, dass es sich gar nicht mehr darum geht zu sagen, ja, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde auf meinem Meditationskissen sitzen, um meine Gedanken zu beobachten, sondern das reicht auch aus ab einem gewissen Punkt, wenn du sagst, hey, jetzt gerade nehme ich mal ganz bewusst mein Glas Wasser in die Hand und kippe mir nicht den halben Liter Wasser hinter die Binde, während ich auf mein Handy gucke und eine Kippe rauche, sondern wirklich bin ganz bewusst dabei und trinke diesen Schluck Wasser und genieße das ganze Spektrum, weil wir sind so konditioniert in der Gesellschaft darauf oder in dem heutigen Lifestyle, ganz viele Sachen nebenbei zu machen. Ne? Multitasking. Ich äh, bin gerade einen Text für meinen Content am Schreiben. Währenddessen checke ich noch meine WhatsApp-Nachrichten. Äh, meine Frau fragt mich noch kurz, ob ich das Wohnzimmer staubsaugen kann und habe mein Baby auf dem Arm, so ungefähr. Das ist ja klar, dass du mit deiner Aufmerksamkeit bei so vielen verschiedenen Sachen bist, aber eigentlich die eigentliche Tätigkeit gar nicht richtig ausführen kannst. Und ich glaube deswegen auch da wieder zurück zu den wesentlichen Sachen zu kehren, bedeutet auch, eine Sache zu machen, immer wieder sich zu besinnen, okay, braucht es gerade das Multitasken unbedingt, um das alles zu bewältigen oder kann ich das vielleicht auch nacheinander machen? Für mich zum Beispiel, ich habe eben ganz basic die Garage aufgeräumt und den Keller vorbereitet, um da Holz zu stapeln wir bekommen nämlich wertvolles Holz und ich hätte das auch damit verbinden können, noch einen Podcast zu hören und noch das zu machen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mir einen niceen Beat, nice Musik angemacht. Und ich habe einfach, war einfach in dem Flow vom Aufräumen und vom Machen und vom Tun. Und für mich ist dann auch immer ganz wichtig, dann nicht noch tausend Sachen nebenbei zu machen oder immer mal wieder aufs Handy zu gucken, meine Nachrichten zu checken oder zu gucken, was bei Instagram abgeht, sondern wirklich bei dieser einen Tätigkeit zu sein. Und ich glaube... Übertragen auf alle Lebensbereiche ist das eine super wertvolle Fähigkeit, sich wieder zu fokussieren auf eine Sache. Weil, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit bei dieser einen Sache bist, dann ist die Erfahrung und das, was du dabei lernst und was dabei rumkommt, was ganz anderes. So wie beim Sport. Ne? Wenn du die ganze Zeit beim, beim Klimmzüge machen oder keine Ahnung, beim Animal Moves machen, whatever mit anderen Sachen beschäftigt bist, dann funktioniert das zwar, aber du hast nicht so eine hohe Aufmerksamkeit auf deinen Körper und dein Körperbewusstsein, wie wenn du nur isoliert darauf achtest. Wie fühlt sich das an? Wie fühlen sich meine Muskeln an und meine Seelen? Wie fühlt sich einfach dieses ganze System an, wenn es sich bewegt? Wie atme ich? Das ist eine komplett andere Erfahrung. Eine ganz, ganz andere Erfahrung. Ja, total. Also dieses Thema Single-Tasking ist, ist bei mir
0: auch ein großer Bestandteil. Das hat, hat mich am Anfang viel Energie gekostet. Also es ist ja auch ein Mutteile, also ein Ausfluss aus der Achtsamkeit. Und das, das habe ich mal auch ad absurdum mal manche Wochen geführt, einfach um das mal zu testen. Also dann auch gesagt, keine Musik hören, während ich koche. Also nicht mehr so ein Hintergrundgedudel. Und das hat sich am Anfang furchtbar angefühlt. Das hat sich furchtbar angefühlt weil ich immer diese Ablenkung brauchte. Ne? Ich konnte, mein Geist war, so, ich hatte so den Monkey Mind, der hat es gar nicht geschafft, sich auf eine Sache zu fokussieren. Ähm, und ich gerate da ganz gerne immer mal wieder rein. Ähm, habe aber auch so meine Sachen, wo ich einfach genau weiß, nein, da mache ich nichts, ne? da mache ich keine Kopfhörer rein. Da koche ich jetzt wirklich nur, weil ich Bock habe zu kochen und schmecke und rieche die Zutaten und äh, schmecke das ab und würze das und schnippel dann noch was rein und äh, guck mir die Farben von der Paprika an. Und äh, das, das ist... Ähm, das ist halt so erfüllend, aber auch das fällt vielen schwierig und es fällt auch super vielen Leuten schwierig zu akzeptieren, dass das nicht unbedingt ineffizienter sein muss, sondern dann über die Qualität hinweg besser. Also da gibt es sogar auch äh, super spannende Untersuchungen, die zeigen, dass wir dann in diesem Multitasking-Bereich dass wir ähm, um die 50 Prozent, also sind beides mal 50 Prozent, um die 50 Prozent äh, mehr Zeit benötigen letzten Endes, wenn wir versuchen, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, als die hintereinander wegzuarbeiten. Und dass die Fehlerquote auch ungefähr 50 Prozent, also witzig, dass zweimal diese Zahl ist, aber es tatsächlich so, auch ungefähr 50 Prozent höher ist. Also ich, ich mache meine Arbeit schlechter oder ich mache nicht nur die Arbeit, sondern die Tätigkeiten schlechter. Und ich brauche auch noch länger mit der Intention, schneller zu sein. Also ich will eigentlich was ganz anderes und der Output ist was ganz anderes und trotzdem mache ich es immer wieder, weil ja dieser Irrglaube besteht, ich könnte so viel auf einmal machen und ja, das, das ist halt nicht der Fall. Ne? Da sage ich immer, äh, also, also mal als Beispiel, ähm, geh mal spazieren und äh, telefonier mal, das kriegst du vielleicht noch hin. Also zwei Sachen gleichzeitig kriegt man in der Regel hin, weil Spazieren dann so eine fast autonome Sache ist. Gut kann sein, dass du dann nicht, nicht das Auto siehst, was an dir vorbeifährt oder der Typ, der, der dich grüßt und so, aber dann fang nochmal an zu sagen, äh, wirf nochmal einen Ball hoch währenddessen und fang ihn auf. Alles drei super einfache Tätigkeiten. Jeder kann Ball hochwerfen und ihn auffangen. Jeder kann auch im Gehen einen Ball hochwerfen und ihn auffangen. Aber wenn ich dann noch versuche zu telefonieren, höre ich gar nichts mehr. Also eins von den ganzen Sachen wird immer hinten überkippen. Und das ist abgesehen von der Effizienz dann auch schwierig, so in zwischenmenschlichen Themen. Also wenn ich jetzt mal im Auto telefoniere und dann irgendwie gar nicht mitkriege, weil ich gerade an der roten Ampel oder kurz davor bin, nochmal über die rote Ampel zu brettern, was derjenige mir gerade gegenüber versucht zu sagen. Oder auch selbst, wenn ich innerhalb eines Gesprächs bin und ähm, äh, nicht, nicht achtsam bin, was derjenige gegenüber sagt. Ja? Äh, vielleicht sagt er mir gerade, hey, guck mal, ich war letzte Woche in Spanien und ich habe schon einen Gedanken geformt, der heißt, ach cool, ich war letztes Jahr auch in Spanien, jetzt will ich ihm gleich, nachdem er zu Ende geredet hat, weil ich ja höflich bin, will, will ich ihm erzählen, in welchem coolen Hotel ich war. Und der sagt mir beim Nebensatz, ja, ich war in Spanien und da habe ich mich von meiner Partnerin getrennt. Und ich sage dann ja cool, guck mal, ich war letzte Woche, äh, letztes Jahr auch in dem, in dem Hotel, so, ne? voll überspitzt gesagt, dass, also sowas wird dir wahrscheinlich nicht entgehen, aber so diese Nuancen, diese Kleinigkeiten des Gegenübers, wenn man halt äh, einfach äh, auch nicht achtsam kommuniziert, das ist dann auch schon ein Skill, der glaube ich eine, eine Stufe höher ist, das ist, äh, ist super spannend und ähm, ja, das versuche ich, versuch ich immer zu, zu vermitteln und den Leuten verständlich zu machen, es äh, kommt nicht immer oder stößt nicht immer auf, auf offene no. Ohr.
1: Ja, es ist ja auch ein, ein großer Prozess des Wachstums, ne? auch die, die Achtsamkeit und so weiter oder das Zuhören, was du gerade so schön erwähnst. Ich glaube, dass wir alle und vor allem auch so die, die Männer sehr krass darauf gepolt sind, beim Zuhören immer lösungsorientiert zu denken und schon während man zuhört, darüber nachzudenken, was sage ich jetzt gleich, was sage ich jetzt gleich, es muss ja irgendwas sein, was darauf eingeht, ne? was einen Mehrwert liefert oder was, was schlaues ist. Und für mich ist das auch während solcher Gespräche das Wertvollste, immer wieder ganz achtsam zuzuhören und mich zu entleeren, auch die Gedanken loszulassen, weil klar, wenn du was erzählst, kommt direkt in mir hoch, so, ah, oh, da möchte ich gleich drauf eingehen, oder oh, das fand ich interessant, da möchte ich was zu sagen. Wenn ich das aber loslasse, kann ich voll präsent sein und nicht direkt irgendwie eine Lösung rausballern, sondern wirklich das sagen, was ich gerade sagen möchte, aus dem Moment heraus. Und ich glaube was wenn wir das für uns üben, auch viel besser zuhören können, weil wir nicht die ganze Zeit mit unseren Gedanken schon dabei sind, was wir sagen wollen, sondern wirklich aufmerksam demjenigen zuhören. Für mich hat das alles verändert. Ich war nämlich früher ein richtig schlechter Zuhörer und hätte dich in so einem Gespräch schon tausendmal unterbrochen. <lacht> ja, kenne ich. Ich. Ich, das hat, hat für mich auch total viel verändert, so, weil zuhören was richtig schönes ist und vor allem nicht nur einfach zuzuhören und ja und abend zu nicken und sobald der andere fertig ist, über seine ganzen Sachen zu reden, sondern wirklich demjenigen den Raum zu schenken und auch das Gefühl zu geben, so hey, ich sehe dich, ich höre dir zu und ich höre dir Präsenz zu und das, was du erzählst, das, das, das macht was mit mir und da möchte ich dir vielleicht irgendwie was drauf zurückgeben. Das so, hat für mich Welten, Welten bewegt und verändert.
0: Same hier. Also bei mir genau das Gleiche. Ist aber tatsächlich ein Skill, der nicht so ganz einfach ist. Das kann aber jeder vielleicht mal auch einfach heute üben. Wenn ihr heute mit jemandem telefoniert oder am Essenstisch mit jemandem sitzt oder wenn ihr gerade irgendwie auf dem Weg zur Arbeit seid im Auto und ihr hört das, dann macht das doch mal mit den Arbeitskollegen, das einfach mal zu probieren und zu gucken. Ich lasse denjenigen nicht nur ausreden, weil das gebietet schon die Höflichkeit. Das kann eigentlich inzwischen fast jeder, sondern ich lasse ihn ausreden und bin danach leer, wie so ein leeres Gefäß und gucke, was ich danach sagen will, was mir auch noch im Kopf ist. Weil wenn, wenn, wenn du es vergessen hast nach einer Minute, dann war es augenscheinlich auch nicht ganz so kriegsentscheidend. Ja? Oder es fällt dir später wieder ein, das ist dann auch nicht so schlimm. Ja, ich glaube, da, da haben wir äh, puh, wow ordentlich was angesprochen heute, Steffen. Äh, ich glaube, wir haben auch ordentlich Schnittmengen bei uns gemerkt. <lacht> also es ist spannend, dass, dass Leute, die sich so mit natürlicher Gesundheit beschäftigen, dann, dann auch ähm, oftmals ähnliche Themen zu teilen haben. Mhm fand das sehr, sehr angenehm mit dir. Wenn man jetzt sagt, wow, der Steffen, das ist ein Funskerl, mit dem muss ich unbedingt irgendwie was machen. Äh, mit dem muss ich vielleicht mal live sehen oder mit dem will ich ein Coaching machen. Wie kann man da auf dich zukommen und was, was macht ihr überhaupt?
1: Zum einen sind wir sehr aktiv bei Instagram, wie du ja auch weißt. Ne? Haben wir uns ja da quasi kennengelernt. Das heißt, da kann man mit uns auch in Kontakt treten. Zum anderen habe ich ja eben schon angeschnitten, ist das coaching also unser Herzstück auch der Arbeit, wo wir über einen längeren Zeitraum mit den Leuten arbeiten. Zum einen über einen Online-Kurs, über eine sehr individuelle intensive Begleitung, zum anderen aber auch über eine ja, Offline-Zeit hier bei uns vor Ort, ne? da wo wir eigentlich die ganze Zeit darüber gesprochen haben, die Welten des digitalen und des Offline-Lebens, quasi das Höhlenleben mit, mit Feuer zu, <lacht> zu kombinieren, wo die Menschen einfach hier bei uns vor Ort sind. Und zum anderen organisieren wir Retreats, wo wir einfach auch die ganzen Elemente, die wir teachen, versuchen, da in ein verlängertes Wochenende reinzupacken und da eine intensive Erfahrung für die Menschen auch ja, zu kreieren. Weil ich einfach der Meinung bin, dass es sich immer und immer wieder um Erfahrung geht im Leben. Immer wieder darum geht, neue Sachen zu lernen und für sich wieder ja, zu den, zum Kern zurückzukehren. Das heißt, wenn, wenn jemand sich dazu gerufen fühlt, einfach mal auf unsere Webseite zu schauen oder bei Instagram da sind wir sehr gut erreichbar und da kann man sich ein gutes Bild davon machen, ja, wie sowas aussieht und was, was Back to Basics wirklich bedeutet.
0: Ja, cool. Klingt spannend und wenn ihr mal so ein Retreat mitmacht oder, oder mal bei Steffen seid, vielleicht trifft er mich ja dann auch, wer weiß. <lacht> kann, kann sein, dass ich ja auch immer mal mit, mit auftrudel, weil wir das ja auch mal irgendwann geplant haben. Also auf jeden Fall super spannend. Ähm, super, super Spaß hat mir das gemacht, Steffen. Ähm, kann ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir jetzt zusammen in einem Interview zusammensitzen und uns sowieso weiter austauschen. Und genau, wenn ihr Interesse habt, äh, Steffen zu folgen und ihn zu supporten, dann gerne bei Instagram und gerne auch mal auf seiner Homepage vorbeigucken, ob... Er, er euch da vielleicht ein bisschen unterstützen kann in eurem Wachstumsprozess.
1: Vielen lieben Dank, Steffen. Danke dir auch. War ein richtig schönes Gespräch und ja, hat gut getan, auf der Ebene mit dir auch im Austausch zu sein. Danke, mein Lieber.
0: So, das war auch schon mit dem Interview. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran gehabt. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. <lacht> ihr merkt schon, meine Stimme ist schon fusselig. Wenn ihr sagt, okay, heute ist der Tag, wo ich mein Leben Richtung Gesundheit ausrichte. Ich weiß nur gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann komm gerne auf mich zu. Wir machen das ja tagtäglich. Das ist unser Job, das ist unser täglich Brot, Leuten zu zeigen, wie sie wieder zurück zur ganzheitlichen, natürlichen Gesundheit kommen. Und das könnt ihr einfach machen, indem ihr euch kostenlos mal von uns beraten lasst. Wir rufen euch dann an, besprechen eure Situation und schauen mal, ob wir meinen, dass wir euch helfen können. Und wenn das der Fall ist, dann kann man theoretisch sofort loslegen. Also scheut euch nicht, kostet nichts. Ruft uns einfach an und wir melden uns dann bei euch.